0: La revue francefineart.com présente Sylvie Landrier, vous êtes co-directrice du forum Vie mobile et nous nous rencontrons au cœur de l'exposition « Les vies qu'on mène photographier la France » présentée à la Cité internationale des arts. Lors inspiré par la mission de la DATAR, projet qui avait pour ambition de représenter le paysage français des années 1980, ou encore par le projet FSA, Farm Security Administration, qui de 1935 à 1943 avait pour ambition de rendre compte des conditions de vie, de travail des fermiers du territoire américain, Forum vie mobile Think Tank sur la mobilité du futur, où ses travaux portent sur les modes de vie, la manière dont les déplacements, la structure et permettent d'organiser nos activités ainsi que les impacts sur les personnes, la famille, la santé, le territoire et l'environnement, avec l'exposition « Les vies qu'on mène », projet confié au collectif Tendance Flou et à son invité de Magnum Photo, et à travers des modes de vie plus ou moins mobiles, le projet présentant plus de 400 photographies a pour ambition de représenter le quotidien et la diversité de la population française en termes d'âge, de métiers, de gens, de niveau de vie. Alors un projet qui vient également célébrer les 10 ans de recherche de forum vie mobile sur la mobilité. Alors avant de découvrir l'exposition les vies qu'on mène et les questions qu'elle impulse, pouvez-vous revenir sur la création de forum vie mobile si depuis la nuit des temps l'homme est mobile, que ses déplacements, ses mouvements migratoires sont au cœur de la création des civilisations, de nos sociétés ou l'actualité de La guerre en Ukraine nous rappelle que la mobilité pour l'Homme était à la fois une action d'attaque et de défense en 2011, en analysant notre société, quelles étaient vos réflexions pour créer Forum Vie Mobile, de vos constats, quelles sont les actions,
1: les recherches que vous avez menées depuis plus de dix ans Ce qui motive en fait la création du Forum Vimobile il y a dix ans, c'est vraiment un constat, c'est que le monde du 20e siècle est différent de tous les siècles qui ont précédé, Et nous, on fait l'hypothèse qui sera aussi différente de ceux qui vont suivre parce euh, qu'on y a déployé une mobilité motorisée, c'est-à-dire une vitesse moyenne de déplacement, un un nombre de déplacements, une fréquence des déplacements, des distances parcourues complètement inégalées. C'est-à-dire que, pour le dire de deux chiffres, au XIXe siècle et tous les siècles qui précédaient, c'est-à-dire avant qu'on ait des voitures, des trains, des avions on faisait 4 km par jour en moyenne. Aujourd'hui, on en fait 60 en France, 80 aux États-Unis. Et donc on se dit que, sachant que les transports, c'est la première cause d'émissions de CO2, et donc qu'il faut absolument le réduire si on veut lutter réellement contre le réchauffement climatique, eh bien, on se dit que passer de 60 km aujourd'hui « Ah, on ne sait pas combien demain, en tout cas, ça ne va pas se faire du jour au lendemain et en prenant un vélo, parce que nous ne sommes pas nombreux à pouvoir faire 60 km par jour en vélo. » Et donc, c'est un peu de ça notre sujet, c'est-à-dire ben, comment on prépare le monde du 21e siècle, où on ne se déplacera pas forcément moins en temps, on n'ira pas forcément moins loin, parce que comme vous l'avez indiqué, on a, il y a toujours eu des êtres humains pour aller d'un bout à l'autre de la planète, et à chaque fois qu'on fait des, des découvertes, y compris sur la préhistoire, on se rend compte que les, les êtres humains étaient allés plus loin qu'on ne le pensait précédemment. Mais par contre, ils le faisaient à un rythme complètement différent. Et c'est ça qui a changé, c'est la vitesse et le rythme. Donc par exemple, de façon très simple, avant, quand on émigrait, par exemple quand les Irlandais partaient aux États-Unis, ils ne revenaient pas en Irlande, sauf peut-être au moment de leur retraite et s'ils avaient fait fortune. Mais sinon, ils abandonnaient cela. C'est pareil pour les Ukrainiens qui partaient au Canada. Aujourd'hui, même les migrants des pays très modeste, très peu, dé... peu développé, ça ne se dit pas, mais en tout cas, qui ont pas... où les gens n'ont pas beaucoup de sous, euh, ils vont rester en contact, en particulier grâce au smartphone, ils vont rester en contact avec leur famille au Sénégal, au Sahel, et ils vont pouvoir y revenir pas forcément euh, tous les ans, mais ils vont avoir en tête de pouvoir revenir dans leur pays d'origine régulièrement. Et c'est cette réversibilité des déplacements qui est au cœur, de, donc ça c'est un peu le, le jargon des concepts de sociologues, c'est la réversibilité des déplacements, le fait qu'on puisse aller quelque part et en revenir très rapidement, qui est au cœur des modes de vie qui sont déployés dans les sociétés contemporaines au XXe siècle. Nous, on fait l'hypothèse que ça va changer pour des raisons climatiques. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de continuer à se déplacer autant et aussi vite si on veut réellement lutter contre les émissions liées au transport. Et pour revenir à
0: l'exposition, les vies qu'on mène, si dans l'introduction j'évoquais l'importance de la photographie pour documenter un territoire, des conditions de vie, pour ce projet qui a vu ses premières réflexions avec le mouvement d'Île-Gilet-Jaune, commencé le 17 novembre 2018, puis avec la crise sanitaire que nous vivons depuis deux ans, par la diversité des écritures photographiques, quelles ont été vos réflexions Proposer ce projet sous la forme d'une carte blanche au collectif tendance floue par l'identité du collectif. Comment pensiez-vous que le collectif allait alimenter, rebondir sur les réflexions, les recherches de
1: Forum Vimobile donc depuis toujours, on finance des recherches, mais on a aussi des projets art sciences. Alors on, en particulier, on mobilise la photographie, dont on peut rendre compte à la fois sous forme d'exposition, on en a mené plusieurs, mais aussi on, on peut en rendre compte sur notre site, tout simplement. Et donc pourquoi Parce que euh, pour nous, la photographie, c'est comme les autres arts du récit, comme la littérature, comme, euh, comme le cinéma, c'est une façon de rendre compte de la réalité, c'est un instrument de connaissance, c'est bien sûr un instrument sensible, possible mais l'émotion, c'est aussi un acte de connaissance. C'est aussi parce que, par exemple, la joie, ça permet de connaître quelque chose. Si on est nostalgique en regardant une photo, si on est attristé ou, à l'inverse, si vraiment on est émerveillé, eh bien, en fait, ça peut nous faire, euh, ça peut nous faire prendre conscience, euh, prendre connaissance, voire ça peut nous faire agir. Donc la photographie, pour nous, c'est au cœur de nos projets. Euh, on a à peu près un projet sur trois qui, euh, qui mobilise la photographie. Donc ça c'est, euh, j'irais, c'est de la photographie en général, puis après vous avez une question spécifique sur pourquoi le collectif Tendance Flou. Donc notre sujet c'était la diversité des modes de vie, donc on voulait avoir un grand nombre de photographes avec des spécificités, euh, des formats, on voulait que la forme vienne nourrir cette, euh, ce regard sur la diversité. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que du noir et blanc, on ne voulait pas que des grands formats, on ne voulait pas que des petits formats, on voulait pas que du cadre, etc. On voulait dire voilà euh, comment les gens vivent différemment euh, au cours de leur vie, au cours de euh, comment suivant le territoire dans lequel ils vivent. Et ça, en fait, euh, les photographes peuvent en rendre compte, chacun avec son regard singulier. Mais à contrario... Euh, ben c'est comme un, comme un gros projet, une grande mission nationale. Il faut pouvoir le piloter. Euh, nous, on est une petite équipe et donc, on, on, était, on a mené un appel d'offres auprès de plusieurs collectifs euh, ou plusieurs équipes de photographes. Et il nous a semblé que le collectif Tendance Lou nous donnait la meilleure réponse, non seulement euh, à cause de, à la, du fait de la grande diversité euh, des parcours des photographes qui, euh, qui le composent, mais aussi parce qu'ils avaient à cœur d'en faire eux-mêmes un projet collectif. C'est-à-dire, ils aiment se réunir tous les mercredis, ils aiment discuter euh, des séries de leurs leur collègues, euh, ils peuvent euh, les critiquer de façon abrupte parfois, euh, parce qu'ils ne, ils ne prennent pas de gants entre eux. Et ça nous semble vraiment euh, une façon très constructive de, de pouvoir euh, mener un projet de cette ampleur-là.
0: Et justement, hein, pour poursuivre, si chaque individu a un rapport singulier à la mobilité, que chaque photographe a un regard singulier sur le monde qu'il observe, à l'analyse de ces différentes approches, comment avez-vous, analyser le corpus récolté de cette analyse, quelles ont été vos réflexions pour séquencer l'exposition et donc les différents modes de mobilité et quels sont donc les intitulés des chapitres de l'exposition mais aussi peut-être du livre
1: édité par le Bec en l'air alors très souvent, en fait, quand on fait des, quand on fait des recherches, qu'on veut les restituer, bah, la question se pose un peu comme en marketing. Les chercheurs ne seraient pas contents de m'entendre, mais de faire des catégories, de faire des classes. Donc on va dire, bah, voilà, on va parler, on va dire, on a les jeunes, on a les, les vieux, on a les étudiants, on a les pauvres. Donc voilà, on a des catégories comme ça. Alors c'est à la fois des catégories utiles c'est pas des catégories sans, sans objet sans existence mais euh, ça fige les choses et ça les rend un peu euh, bah, pas dynamiques en fait en réalité et, et souvent alors c'est, c'est la, notre critique principale souvent dual comme si en fait à chaque fois c'est une façon de, de lire la société comme si elle était coupée en deux parties hein. donc c'est vrai que ce qui nous gêne toujours c'est quand euh, on nous présente une france coupée en deux comme si euh, on avait euh, d'un côté les jeunes qui vivaient quelque part les pauvres ailleurs, comme si on avait les familles quelque part, les personnes isolées dans un autre endroit, euh, les gens qui habitent dans des centres-villes dont on ne sait pas très bien le centre de quelle ville on parle, si c'est une mégalopole, une ville moyenne ou une toute petite ville. Euh, des fois, on nous parle de la petite ville et finalement, on se rend compte qu'on est en pleine campagne, etc. etc. Donc les typologies ne nous semblent pas toujours... Euh, comment, euh, elles peuvent être très précises, mais quand elles deviennent très précises, euh, on finit par ne plus voir le mode de vie dans son ensemble, et quand elle se centre sur la moyenne, on perd la diversité. hein. Donc euh, quand on a fait la la consultation pour euh, retenir hein, des des scénographes pour l'exposition, Plusieurs des scénographes consultés ont proposé des parcours et une organisation thématique. Alors l'organisation thématique, elle n'est pas que, euh, que sur le fond, elle est aussi liée au lieu même. Et Comme euh, la Cité internationale des arts est un, à la fois, euh, bah, c'est, un, c'est un endroit formidable, on est en plein centre de Paris, c'est en même temps un lieu euh, d'architecture intéressant, mais pas toujours extrêmement facile euh, à, à structurer. Euh, il est devenu assez vite évident que le parcours proposé par euh, la scénographe aurait Le en quatre parties, euh, à la fois avait du sens au plan thématique et épousait la structure de, de l'immeuble. Donc, Elle a proposé un parcours comment elle organise la, les questions de mobilité en quatre familles. Une première famille sur la mobilité du quotidien, la mobilité qui organise nos modes de vie euh, donc, euh, sur les territoires, euh, qui qu'on soit, on peut dire, euh, donc, mais comment on fait pour euh, déployer notre programme d'activité dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire euh, aller au travail, faire nos courses, aller voir nos amis, accompagner nos enfants. Voilà, on est vraiment sur la mobilité quotidienne et euh, on est euh, donc ça peut se passer dans le sud de la France, dans les territoires comme disent les géographes en déprise qui sont en, j'irais, euh, qui sont plus ou moins bien dotés au plan économique et démographique mais dans lequel il peut tout à fait faire bon vivre malgré tout ou encore dans les DOM-TOM. Et puis on a un deuxième euh, deuxième deuxième étape dans le parcours qui est euh, plutôt donc là euh, sur la mobilité dans le, qui s'inscrit dans le parcours de la vie. Donc qui fait que, comment, à un moment ou à un autre, on va se dire, euh, je vais changer, je vais changer d'endroit. C'est ce qu'on appelle la mobilité résidentielle. Euh, donc euh, classiquement, ça se passe au moment de la décohabitation, euh, lorsque, lorsqu'on quitte ses parents, que l'on devienne étudiant, ou qu'on décide de s'installer avec un conjoint, ou, ou tout seul, ou à plusieurs. Euh, ça se passe aussi classiquement au moment de la retraite, dont on arrête son activité et donc là on se repose la question donc est-ce que je reste à l'endroit où j'ai vécu la fin de ma vie active ou est-ce que je, où est-ce que je bouge Et puis au cours de la vie on a comme, plusieurs, plusieurs moments où on se pose cette question-là parce qu'on a un événement, un projet, la naissance d'un enfant, on décide de quitter son pays, etc. Donc tout le deuxième, la deuxième partie est organisée autour de la mobilité Résidentiel, si on peut dire, et de, euh, du moment assez intime où on se pose la question de comment je vais vivre, est-ce que je change ou pas de rythme de vie, de cadre de vie, de mode de vie La troisième et la quatrième partie sont plus euh, comment, centrées sur les mobilités liées au travail. Alors la troisième partie, clairement, sur les mobilités qu'on on va appeler les mobilités euh, euh, qui organisent la société, ce euh, sont, sont tous les métiers du lien, les métiers du service, donc, euh, qui, euh, dont les protagonistes en fait, bougent, mais plus ou moins au service des autres ou au service de la collectivité. Ça va du pompiste euh, comment, euh, à l'agent de voirie, euh, on pourrait donner d'autres exemples. Et quant à la quatrième partie, la quatrième partie c'est aussi euh, des, euh, comment, des modes de vie qui sont structurés par des métiers qui amènent à beaucoup se déplacer, mais où là, on est carrément aux commandes de la machine. C'est-à-dire que, euh, comment, et on, on choisit son métier aussi parce qu'on aime se déplacer, parce qu'on aime conduire, parce qu'on aime la liberté que, que cela donne et euh, qu'on aime le, t- euh, le plaisir de parcourir des territoires qui, là, peuvent être extrêmement grands comme dans le cas par exemple de, d'Alain Villaume qui montre le, le cas de son père qui était représentant de commerce de voitures et qui euh, allait d'un bout à l'autre de la France euh, comme en, à, et, et même en Allemagne. Et donc qui passe énormément de temps à se déplacer. Ça peut être la camionneuse Amélie qui, elle, euh, ben, aux commandes de son camion, va faire des des grands parcours euh, d'Arles jusqu'en Espagne. Mais ça peut aussi être à la commande de sa machine sur un territoire beaucoup plus plus étroit, comme euh, dans la série de Matt Jacob, où on a un viticulteur qui, euh, à la fois, euh, a un mode de vie intemporel au sens où euh, le territoire qu'il... qu'il parcourt chaque jour est relativement réduit, mais quand même extrêmement situé aujourd'hui par une omniprésence de la machine qui permet de se, de se déplacer, mais aussi de, de faire les vendanges, etc.
0: Et pour conclure notre entretien, au regard de l'exposition de cette matière récoltée sur les différentes manières de vivre sa mobilité, quel est-le diagnostic du forum Vie mobile en proposant les vies qu'on mène, du contenu pour mener des réflexions, quelles sont les actions que vous allez pouvoir mener, comment ces actions peuvent-elles changer nos comportements sociaux sur les enjeux de la mobilité.
1: Alors, ce qu'on fait au Forum Vie Mobile, euh, c'est que, bon, l'exposition, les vies qu'on mène, pour nous, c'est, euh, donc, on, on la trouve très belle et donc on espère qu'on aura beaucoup de visiteurs et qu'on on va, euh, elle va contribuer à mettre la mobilité à l'agenda. Mais c'est vrai qu'on euh, passe aussi beaucoup de temps. À, à aller voir euh, les associations, les élus, les entreprises pour leur faire prendre conscience de, euh, de ce sujet. Euh, et d'ailleurs, on va organiser un grand nombre de visites guidées dans l'exposition parce que c'est euh, une façon de, de montrer le, comment le, l'acuité du sujet euh, de façon beaucoup plus incarnée, beaucoup plus vivante, qui résonne, qui, euh, qui parle à plus de gens que des rapports de recherche un peu secs et puis comment euh, un peu abstrait pas toujours lisibles, enfin bon pas toujours euh, donc qui souvent s'adressent aux autres chercheurs et pas tellement au public c'est l'avantage d'une exposition c'est qu'elle elle s'adresse au public au grand public et donc euh, donc on va faire beaucoup de visites guidées euh, des visites d'élus des visites d'entreprises des visites de de citoyens on a monté un grand parlement citoyen euh, qui euh, sur la question de mobilité cette année cette année c'était sur les mobilités liées au travail pour demander aux gens comment ils aimeraient vivre. Alors on est peut-être naïf, mais on a un, on va dire un projet politique au sens où ce qui nous interpelle, ce qui nous rassure, ce qui nous fait plaisir, c'est que quand on interroge les gens, ils sont très nombreux, Donc, que ce soit dans les enquêtes, dans les focus group, dans les forums citoyens, ils sont très nombreux à vouloir vivre en plus grande proximité. Et le fait de vouloir vivre en plus grande proximité, il se trouve que ça va dans le sens de la transition écologique.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par Franceweiner.com.